0: Nutractu sur Nutri Radio. Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette émission Nutractu qui parle de la nutraceutique, des compléments alimentaires, des compléments nutritionnels, des produits de santé naturelle, vous les appelez comme vous voulez. Bref, on parle du secteur. Et aujourd'hui, pour cette dernière émission de l'année, on est très heureux d'accueillir Pascal Laura, le président de Expansion le l'Institut d'études et de sondages. Bonjour Pascal. Bonjour Fabrice. Ah, ça y est, ça fonctionne. J'ai eu une petite hésitation. J'espère qu'on va, parce qu'on a essayé de faire une tentative tout à l'heure et ça ne fonctionnait pas. Donc là, ça fonctionne. Donc, Pascal, je suis ravi que vous soyez avec nous pour cette dernière émission de l'année sur Nutractu, donc sur Nutri Radio. Une émission tout à fait spéciale. D'ailleurs, on est très content puisque je l'ai dit, vous êtes un institut d'études et de sondages et donc vous nous avez fait ce plaisir de faire circuler ou du enfin, en tout cas d'étudier une question parce que sur Nutri Radio, on s'est posé la question suivante. En dehors des circuits de distribution traditionnels, des compléments alimentaires, quels seraient voilà, les autres circuits alternatifs où le consommateur serait-il prêt à acheter des compléments alimentaires Je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens. Qu'en pensez-vous comme ça, Pascal
1: eh bien, écoutez, c'est une question en effet qu'on peut se poser et que parfois les laboratoires d'ailleurs nous posent et donc on a mené cette étude que vous souhaitiez, ce qu'on appelle en coup de sonde, on appelle ça en coup de sonde dans les études, cest une étude rapide sur 1000 répondants avec 50%, femmes, 50 de femmes et 50% d'hommes et on a été sur une moyenne d'âge pour les femmes de 42 ans et pour les hommes de 45 ans, on a mené cette étude il y a tout juste deux jours.
0: Voilà. Donc, c'est tout frais. C'est, c'est tout frais. Les résultats sont tombés. Alors, vous dites que d'autres, donc, des, des laboratoires vous demandent ça, forcément. Euh, ce type de, avec, avec ce type de proposition. Alors, on va pas rentrer dans le détail tout de suite. On va laisser le suspense. Mais avec ce type de proposition, ou alors il y en a d'autres qui, qui apparaissent?
1: Alors, en général, ce sont plutôt ces types de produits, de, de propositions. Il peut y en avoir d'autres, mais on est à l'ère de la, on est dans l'ère de la multidistribution, et donc légitimement, euh, les marques se posent la question est-ce qu'elles pourraient sortir de leur circuit de distribution traditionnel de type euh, pharmacie, parapharmacie, GMS, diététique, pour aller vers d'autres, euh, vers d'autres sujets, vers d'autres euh, circuits, euh, circuits retail, sans parler bien sûr d'Internet, qui est une des grandes questions aujourd'hui en ce moment.
0: Évidemment. Donc, on achète ces compléments alimentaires. En pharmacie, en parapharmacie, en GMS, sur le net. Quels sont les autres endroits où vous consommateurs vous seriez prêt à acheter des compléments alimentaires Vous peut-être même vous les espérez. On en parle dans un tout petit instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio. Nutractu sur Nutri Radio sur Nutri Radio avec Pascal Lebrat, le président d'Expansion Consulting à l Institut d'études et de sondages. Alors parfois je mange les mots, là j'espère que j'ai bien prononcé. On parle d'une étude qui a été faite spécialement pour Nutri Radio au sujet des circuits de distribution où vendre ses compléments alimentaires. On l'a dit, hein, les circuits traditionnels, bah, le plus fort déjà c'est la pharmacie, ensuite par pharmacie, le GMS sur euh, internet évidemment. Mais quels seraient les autres circuits Est-ce que vous pouvez nous donner donc euh, les réponses et les grandes tendances qui ressortent sur cette étude réalisée auprès de 1000 personnes.
1: Alors euh, déjà on a proposé la, la première question en effet euh, qui était de savoir dans, en dehors des points de vente actuels quels étaient les commerces où euh, les consommateurs pouvaient avoir envie de trouver des, des, des compléments alimentaires et on a cité cinq, euh, cinq ritels, euh, les stations-services, les bureaux de tabac, les boulangeries, les distributeurs automatiques et les parfumeries. Parfait. Et donc euh, à
0: ah non, non très bien, très bien, non, euh, très bien. Station-service, bureau de tabac, boulangerie, distributeur automatique et parfumerie. On sait qu'on en trouve déjà euh, parfois dans, dans quelques-uns de, des lieux, donc les stations-service et les parfumeries. Euh, qu donc, qu quelles ont été les, les réponses les plus sollicitées
1: alors, euh, les stations-service, finalement, arrivent euh, en dernier euh, dans cette liste de 5 euh, retail, avec 16% de citations, les bureaux de tabac, euh, 19%, et les boulangeries, 21%, donc ce ne sont pas vraiment euh, les circuits de distribution sur lesquels euh, eh bien les consommateurs souhaitent trouver des compléments alimentaires. Euh, en revanche, on a les deux autres euh, circuits, ou des deux autres propositions, les parfumeries, d'une part, qui arrive en premier avec euh, 53%, euh, même si on sait, Fabrice, que les parfumeries, c'est un sujet qui revient euh, euh, régulièrement. Euh, et même s'il paraît cohérent pour euh, une, plus d'une personne sur deux, puisque c'est 53%, c'est en même temps un circuit de distribution, la parfumerie, qui n'arrive pas à émerger avec les compléments alimentaires. Alors, on a une petite explication quand même derrière. Hein, c'est que la beauté, c'est euh, dans l'univers de la métamorphose, c'est dans l'univers de la salle de bain, ça reste éloigné de la santé, c'est, euh, euh, je dirais, euh, éloigné de la nutrition. Euh, la nutrition et le complément alimentaire étant plutôt dans l'univers de, de la cuisine. Donc, il y a une problématique de cohérence qui, qui n'a pas, euh, pas encore été trouvée pour les parfumeries.
0: D'accord. Alors, peut-être qu'avec l'émergence et la percée de la nitrie cosmétique, il pourrait y avoir plus de ventes de compléments alimentaires associés à cet univers de la beauté et donc euh, qui pourrait arriver en parfumerie dans les peut-être dans les années à venir
1: Absolument, mais ça reste un sujet de cosmétique orale et pas vraiment de santé. On le verra tout à l'heure avec les, avec les différentes sphères thérapeutiques. Alors, un autre circuit ou mode de distribution que nous avons, sur lequel nous avons interrogé les consommateurs, c'est sur les distributeurs automatiques. Et là, on a une personne sur deux qui euh, pourrait souhaiter euh, euh, voir des compléments alimentaires vendus euh, sur euh, eh bien, euh, ce, ce, ce mode de distribution. Alors, la distribution automatique, ce n'est pas un canal de vente, hein, c'est plutôt un mode de vente. Et euh, pourquoi pas, dans les circuits actuels, que ce soit la pharmacie, la para, la GMS ou la diététique, euh, on pourrait aussi voir des distributeurs automatiques, mais il y aurait, de notre avis, un intérêt euh, limité, euh, puisque finalement, il ne viendrait que remplacer le passage en caisse sans possibilité de prise en main du produit avant d'acheter. Dans de nouveaux circuits, ça pourrait être intéressant, de type gare, magasin de sport, centres commerciaux, ou même en entreprise, quand il n'y a pas de télétravail, mais avec un risque, c'est de démocratiser, par les distributeurs automatiques et eh bien le, le, le complément alimentaire. Et quand on dit démocratiser, ça veut dire rationaliser, ça veut dire réduire globalement le niveau de technicité et peut-être baisser aussi
0: le niveau du coût de crédibilité des produits. Très bien, alors euh, je vous propose Pascal qu'on marque une toute petite pause, on va revenir là-dessus, sur euh, cette réponse-là, notamment des distributeurs automatiques. Je pense que j'ai deux, trois questions à vous poser, on, euh, on y revient juste après cette petite pause. Nutractu sur Nutri Radio. Nutractu sur Mitri Radio avec Pascal Lebras d'Expansion Consultime. On réagit à cette étude qui, euh, qui posait la question de savoir où vous seriez prêt, vous consommateurs de compléments alimentaires, à acheter ces produits. À 53% dans les parfumeries, on l'a évoqué, 50% donc un français sur deux, prêt à acheter ces compléments alimentaires dans, euh, enfin en tout cas avec, un, vous l'avez dit, c'est pas un point de distribution, en tout cas dans les distributeurs automatiques, par le biais des distributeurs automatiques. Alors là, la question c'est de savoir où sont mis effectivement les distributeurs automatiques, parce que si c'est un pharmacie, bon bah autant autant, euh, autant s'adresser aux pharmaciens pour avoir en plus l'aspect conseil. Euh, vous disiez que euh, vous, Pascal, pour vous, c'était pas forcément.. Ça ne servirait pas forcément le secteur
1: Non, pas forcément le, le secteur. Alors, on est euh, aussi euh, actuellement et depuis euh, maintenant 2-3 ans avec l'environnement sanitaire notamment, avec un renforcement du web et euh, l'intérêt du web, c'est la disponibilité produit puisqu'on peut très rapidement acheter un produit en euh, ouvrant son téléphone ou son ordinateur. Euh, le distributeur automatique, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on a euh, là aussi la possibilité très rapidement, euh, dans un lieu proche de chez soi ou proche de son lieu de travail, eh bien, de trouver euh, un complément alimentaire et donc, et donc de l'acheter. Euh, après, c'est toute la problématique de crédibilité qui va venir autour et euh, notamment des sphères thérapeutiques que l'on pourrait, pourrait proposer et qui pourraient être proposées dans les distributeurs automatiques et donc ça on va le voir, il y a quand même des opportunités et puis après c'est les lieux dans lesquels ces distributeurs automatiques pourraient être, être proposés, bien évidemment pas en pharmacie ou en para, sinon ça ferait un peu doublon comme je le disais tout à l'heure, mais pourquoi
0: pas dans des centres commerciaux, dans les entreprises, etc. Après en termes de, de crédibilité, d'expertise c'est vrai qu'il bon, y a des marques hein, qui commencent à le faire de plus en plus, qui, qui, qui ajoutent des QR codes à leur packaging, ce qui permet, en scannant, et on pourrait très bien le faire avec un, distribu un distributeur automatique, on va scanner de loin un peu le produit qui va renvoyer surtout un pas euh, sur les spécificités et donc sur l'aspect technique des produits pour après euh, se décider peut-être à l'achat.
1: Absolument. Ça veut
0: dire que si on est sur
1: un distributeur automatique, il faudra proposer euh, un mix d'environnement, de, euh, de conseils et d'accompagnement.
0: Effectivement. Alors bon, on va rentrer un peu dans les sphères thérapeutiques aussi. C'est ce que vous avez euh, proposé, c'est-à-dire quel type de produit pour quel type de lieu de distribution Alors, juste avant, pour terminer quand même, 21% les boulangeries devant les stations-service, 16%. C'est marrant euh, écoutez, oui, alors euh, euh, oui, c'est un, un peu étonnant, mais en même
1: temps, euh, on va peut-être plus, en tout cas pour les Français, plus souvent à la boulangerie qu'en euh, que station service. Donc ce, il doit y avoir une, une notion de proximité et d'immédiateté aussi euh, derrière cette réponse-là. Mais elle n'est pas très forte, hein, c'est pas très puissant. Non, ah
0: non, mais bon, 21% je le note, et puis après vous allez voir euh, justement dans ce temps que vous allez nous, nous décrire et, et nous donner. Euh les types, voilà, les sphères thérapeutiques associées à ces lieux. Et il y a peut-être effectivement une, une indication. Alors, on, on y va tout de suite sur les sphères thérapeutiques. Quelles sont les sphères thérapeutiques associées à ces lieux Alors,
1: si on regarde de façon un peu large, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, le, la réponse liée à la question euh, quels sont les, 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 les points de vente, les retails qui pourraient vendre des compléments alimentaires, on retrouve finalement certaines logiques avec les sphères thérapeutiques. Le nombre de sphères le moins important qui pourrait être représenté, c'est dans la boulangerie où les, les consommateurs qui ont répondu indiquent seulement deux sphères thérapeutiques pour les boulangeries, en l'occurrence tonique et digestion transit. Pour les autres, eh bien, il n'y a pratiquement pas de, il n'y a, de, de, euh, a, a pas de, il n'y a pas d'item ou plus exactement, il n'y a pas de, il n'y a pas de réponse. Sur les bureaux de tabac, c'est pareil. Il y a deux sphères thérapeutiques qui sont prioritairement citées sur les 15 que nous avons proposées qui sont tonique euh, et stress. Après, on va avoir des résultats, mais ce sont des résultats en dessous de 10%. Pour la circulation, c'est 8%. Euh, pour la beauté de la peau, c'est 9%. Pour euh, le confort urinaire c'est 6%. Donc, c'est non représentatif. Ensuite, quand on regarde les stations-service, il y a un tout petit peu plus de sphères thérapeutiques citées. Trois, tonique, stress, sommeil, qui peuvent être liés euh, peut-être à de la conduite avec le tonique, le stress et le sommeil et là on a des résultats au-delà de 40% euh, et ensuite quand on, euh, on regarde les, les parfumeries, euh, on va avoir huit sphères thérapeutiques qui vont être citées comme étant possiblement euh, vendues ou qui pourraient être vendues euh, en parfumerie et là on va bien évidemment avoir cinq sphères thérapeutiques ou cinq propositions qui sont directement liées à la beauté. On a la beauté de la peau, la beauté des cheveux, solaire, minceur et détox qui vont obtenir des résultats de 40 à 55 de, de citations chez les 1000 personnes interrogées. Et puis, on va avoir tonique, stress, sommeil qui vont revenir aussi un peu comme pour les autres propositions de circuit
0: de distribution. Très bien, parce alors... qu'à euh, pardon, on, je vous interromps une toute petite minute, On va vous allez reprendre euh, là où vous en étiez et là où vous vouliez poursuivre juste après cette petite pause sur Nutri Radio. Nutractu sur Nutri Radio. Dernière partie de Nutractu avec toujours Pascal Lebras d'Expansion Consulting qui réagit à cette étude qui euh, posait comme question dans quel circuit de distribution, mis à part les conventionnels, c'est-à-dire pharmacie par Pharmacie GMS ou même sur le web dans quel circuit vous aimeriez trouver des compléments alimentaires on rappelle que pour l'instant les parfumeries à 53% sortent du lot les distributeurs automatiques un français sur deux prêt à acheter des compléments alimentaires dans des distributeurs automatiques ou à l'aide de distributeurs automatiques la question se pose où se trouvent ces distributeurs automatiques les boulangeries 21% bureaux de tabac 19% les stations service 16% et les sphères thérapeutiques ont été achetées c'est-à-dire quel type de produit vous aimeriez acheter en fonction de ces lieux, et vous nous disiez euh, Pascal que ben, le tonique, ça ressort, hein, que ce soit dans les boulangeries, les bureaux de tabac les stations-services, parfumerie, ce sont des types de produits qu'on achèterait aisément, euh, même dans euh, avec l'aide de distributeurs automatiques, 59% quand même, le stress, le sommeil et puis euh, sur les parfumeries vous reveniez tout à l'heure sur un élément que vous avez donné en sachant que les compléments alimentaires en parfumerie c'est évoqué largement, mais que c'était plus associé euh, finalement les parfumeries à l'univers de la beauté, ce qui n'est pas le cas des compléments alimentaires plus associés à la santé, mais on voit que euh, finalement 55% des, des personnes euh, achèteraient, par exemple, des produits de beauté de la peau ou de la beauté des cheveux dans les parfumeries, et on revient euh, à ce qu'on disait aussi sur la nutri-cosmétique.
1: Absolument. Alors si euh, les parfumeries euh remportent un peu plus d'adhésion avec 53% comparé aux distributeurs automatiques. Elles n'ont en fait que 8 sphères qui pourraient être représentées d'après ces, ces consommateurs interrogés. Alors qu'en revanche, sur les distributeurs automatiques, eh bien, euh, nous avons une proposition de 15 sphères thérapeutiques et les 15 sphères thérapeutiques sont citées par les consommateurs avec pour le taux le plus bas, la beauté de la peau à 32%, mais on monte jusqu'à 60% pour le sommeil, 56%, 7% pour le stress, tonique 59% toujours dans les distributeurs automatiques, vous le disiez tout à l'heure Fabrice, et puis euh, l'immunité à 40%, digestion transit à 44%. Ça veut dire que même si les distributeurs automatiques obtiennent, obtiennent une adhésion un petit peu moins forte comparée euh, aux parfumeries, eh bien, sur le nombre de sphères, bien, le, le, le distributeur, les distributeurs automatiques pourraient couvrir un nombre de sphères thérapeutiques plus important, au moins une dizaine, euh, de chiffres pour des chiffres représentatifs.
0: Ouais, donc ça, c'est intéressant. Est-ce que ça se fait, ça, des compléments alimentaires vendus euh, via des distributeurs automatiques aujourd'hui en France Est-ce que vous, vous connaissez
1: alors, on a vu quelques, on a vu quelques tentatives hein, qui n'ont euh, pas vraiment été des succès. On a vu deux, trois marques euh, tenter euh, ce sujet. À l'international, il y a euh, des distributions euh, comme ça qui existent, hein, notamment en Europe, en Angleterre, avec des distributeurs automatiques. En France, ce n'est pas vraiment le cas encore aujourd'hui.
0: D'accord. Donc on pourrait quand même, euh, voilà, se, se dire que ça peut se développer parce que finalement un Français sur deux qui serait prêt à euh, se procurer des compléments alimentaires via des distributeurs automatiques, euh, euh, automatique, pardon, bah c'est très intéressant. Hein, c'est pas neutre. Et puis quand on voit quand même que toutes les sphères euh, qui seraient couvertes ou en tout cas, voilà, le tonique 59%, euh, sommeil 60%, quand même. Donc euh, effectivement il y a un, un intérêt sur ces distributeurs automatiques. Maintenant la question où on mettrait ces distributeurs automatiques Est-ce que ce serait en substitut de pharmacie Est-ce que ce serait dans des lieux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous, vous vous, avez parlé des gares notamment, euh, ce serait à creuser
1: Absolument, nous on pense que c'est à creuser à, à, à moyen terme euh, même si euh, on peut dire que des nouveaux circuits de distribution ne sont pas encore euh, à l'ordre du jour euh, alors que le web se développe depuis 10 ans mais n'a pas finalement trouvé complètement encore sa place hein, ça reste troisième ou quatrième euh, type de distribution euh, la multidistribution c'est une réalité aujourd'hui et euh, il nous semble que pour les laboratoires il est intéressant de réfléchir à la distribution automatique et notamment à la notion d'accessibilité produit dans le concept du retail, soit euh, par des distributeurs automatiques euh, multimarques hein, qui proposent des compléments alimentaires packagés, soit par la vente de produits dose à l'unité qui serait sous l'ombrelle d'une marque par exemple, alors euh, je dirais que la, la vente de, de compléments alimentaires à l'unité à la dose, à la gélule ou à l'ampoule c'est encore un autre sujet euh, et un autre débat qui pourrait être ouvert parce que on pense que là aussi il y a des pistes à explorer, mais ça pourrait passer justement par la multi-distribution plus exactement pardon par le la distribution automatique et euh, avec bien évidemment une approche didactique, pourquoi pas un écran conseil directement sur le distributeur automatique. Ça ouvrirait des opportunités aux marques, peut-être pas les mêmes que celles qui sont en pharmacie, peut-être des nouvelles qui pourraient se lancer sur ce type de distribution, mais pourquoi pas aussi. Euh un chemin qui pourrait être pris par certains ingrédientistes. À réfléchir en tout cas.
0: Effectivement, à réfléchir. Et le multimarque, ça, ce serait effectivement peut-être une, une piste. Hein. Et quand on voit par exemple l'intérêt euh, des sphères comme le stress et le sommeil, 60%, stress 50, euh, 57%, on imagine aisément que euh, lorsque le CBD va arriver en complément alimentaire, ben, par exemple distributeur automatique en CBD, je pense que euh, ça pourrait également fonctionner si je me fie à l'enquête que vous avez euh, diligentée. Merci beaucoup Pascal d'avoir été... À avec nous. Merci, Merci beaucoup pour, pour cette étude qui est très intéressante. Émission à retrouver évidemment en podcast à la fin de la semaine sur Nutriradio.fr. Retour de la musique tout de suite. Nutractu sur Nutriradio.